0: Hola hola gente, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy en una nueva edición de lo que es educación física para la vida, como todas las mañanas, les vengo a proponer y traer un tema muy importante para desarrollar y analizar. Hoy hablaremos sobre las características evolutivas referidas a nivel secundario o medio. Soy el profesor Nicolás Olmedo, como les dije ya anteriormente Hoy vamos a hablar y analizar eh, sobre el tema de las características evolutivas inherentes a nivel secundario o medio Si vamos a hablar de educación primaria, primero tenemos que saber algunas características de lo que es el adolescente Es importante rescatar que el tema de personalidad de todo individuo se va adquiriendo en todo proceso de vida que tiene Y que paso a paso de la misma Asimila elementos que le ayudan a adquirir una identidad propia, transformándose en situaciones que lo hacen crecer como persona, muchas veces influye factores que le ayudan a definir su personalidad a temprana edad. Pero en otras situaciones obstaculizan el desarrollo de un sano crecimiento. La cultura en donde se desenvuelve alimenta el espíritu solidario que le hace pertenecer a un grupo social ya definido, con creencias tradiciones que se transmiten de generación en generación, como pueden ser padres a hijos o de lazos amistosos que ocupan en el entorno del desarrollo. La importancia de la educación se ha hecho notar al ser un medio de transmisión idónea para influir y determinar la, de la personalidad con un encaje. Sí, es verdad que por medio de la educación inicial se comienzan a dar los primeros brotes de personalidad, en la escuela formal donde se hace mayor énfasis en el crecimiento del ser humano con una gran variedad de elementos que le ayudan a crecer íntegramente a la persona en donde asimila mejor una asignatura como la historia por ejemplo. Donde el educando recibe una gran variedad de conocimientos que le ayudan a desenvolverse con mayor propiedad dentro del campo de acción que le ha tocado vivir desde la niñez hasta la edad adulta. Dentro de, de esto enfatizamos una etapa importante en la vida del ser humano, cuál es la adolescencia. Como docente de un nivel medio, eh, se está convencido para poder tratar a los alumnos. En esta etapa se debe conocer más acerca del desarrollo del adolescente, sus inquietudes, su forma de pensar, sus características y la etapa misma que está llena de una gama de características propias de la edad y en donde el docente que imparte la asignatura de educación deberá conocer. ¿Qué podemos decir de la adolescencia? La adolescencia es una etapa de transición desde la niña hacia la edad adulta. Podemos decir que es un puente en donde el educando carece de mayores elementos que lo hagan conducirse hacia un bien definido. Si la preadolescencia se caracteriza por la aparición de varios factores físicos, psicológicos y sociales, la adolescencia en cambio pasa por una etapa en la que esos factores se organizan. Con ello, el educando adquiere una manera propia de enfrentarse al ambiente. Para ser una etapa de iniciación en la edad adulta, se reconoce como un ser social, a un vacilante e inseguro que ingresa a un mundo que está organizado por los adultos. En este nivel el adolescente se reconoce con aptitudes determinadas que vive en una sociedad concreta a la que debe integrarse como un miembro activo para impulsar el desarrollo de la misma. Con respecto al desarrollo motor, durante la adolescencia el organismo del individuo va adquiriendo una figura de lo que ya va a ser el hombre adulto. El desarrollo muscular incita al adolescente a ejercicios que afirmen sus nuevas aptitudes, y por ello con la práctica de algún deporte lo motivan a realizarse como persona, ya sea por poder hacer el fútbol, el básquet o ingresando al gimnasio, porque no, en donde alcanza su plenitud. En esta etapa el crecimiento es continuo, aunque el ritmo cada vez es más lento, y en donde depende solo de la alimentación y ejercicio físico, por lo cual ya no plantea problemas. En esta etapa eh, aparece también la capacidad sexual, que si no se le encausa en la familia o en la escuela por el docente, se crea un espacio de morbosidad. Dadas las grandes exigencias del instinto sexual, son para, lo de, para el adolescente un motivo de preocupación, porque no sabe cómo encauzarlos eh, debidamente. Se le presentan normas que la sociedad impone represivamente para canalizar el instinto y defender sus estructuras, pero estas normas no se explican debidamente haciéndolo entenderlo en la turno del caso. Este tipo de presión lo pone en crisis más cuando el, el educador evade de tal responsabilidad que sería la de orientar al adolescente en el orden del control del instinto sexual, conducirlo a sublimar una energía por otra. Gracias a lo de deporte y ejercitaciones musculares, el adolescente encuentra descanso en su preocupación el cual recupera el dominio de sus miembros, desaparece la torpeza motriz, que sería una característica de la puberdad. El comportamiento del adolescente ante lo biológico adquiere una de diversidad de manifestaciones, donde los individuos que no alcanzan un desarrollo físico normal o poseen alguna deficiencia que suelen retraer con las prácticas deportivas, y por lo tanto no experimentan una buena integración social. La psicología clínica descubre con frecuencia el caso límite de adolescentes, en particular del sexo femenino, que no han aceptado el propio sexo y todas sus consecuencias, por lo que los adolescentes no logran centrar su vida afectiva a impulso de tendencias naturales. Con respecto al desarrollo cognitivo, en la etapa de la adolescencia se desarrolla la capacidad intelectual y es capaz de adentrarse más en el mundo de la cultura. Durante la preadolescencia se aclara que el niño madura intelectualmente y comienza a analizar con espíritu crítico todo lo que lo rodea. En la adolescencia el educando comienza a pensar más por sí mismo y a dudar, a cuestionar a la autoridad intelectual que siempre había concebido como sus padres. El espíritu crítico es agudo cuando comienza a darle solución a los problemas sexuales. Se entusiasma más con la conquista de la verdad. Pero, gracias a la capacidad de análisis que en ellos se desarrolla, comprenden el sentido dinámico de su existencia y del mundo cultural en el que se desenvuelve. Los sucesos históricos, que hasta en este periodo solo eran comprendidos como hechos estáticos, anclados en el pasado, son capaces de verlos en un plan dinámico que fueron condicionados por circunstancias concretas. De este modo, el adolescente va comprendiendo que es un ser inteligente dentro de una sociedad, entonces comienza a estructurar una filosofía de vida y una idea del hombre que va a condicionar su vida profesional. En general, todas las manifestaciones futuras de su personalidad. En su afán por redescubrir el mundo, el individuo pasa a manejar análisis con relativa facilidad, o sea que busca siempre la ley general que englobe y dé sentido a lo particular, y trata a de armonizar todos los conocimientos que adquiere con esa especie de filosofía de vida que ha estructurado. Con respecto al desarrollo psicológico, lo característico en la adolescencia es el descubrimiento de la intimidad del yo infantil, en donde el individuo pasará paulatinamente al yo adulto a través de un análisis de todas las capas de la personalidad que deben ser conocidas en su estructura más íntima. Gracias al descubrimiento de la intimidad, se enriquece la afectividad del individuo y produce la inestabilidad emotiva que se manifiesta en el adolescente, por lo que exige un gran tacto. Eh, por parte de nosotros los docentes se quiere evitar incomprensiones y reacciones desagradables e inesperadas. La efectividad madura a medida que se logra la aceptación que el adolescente pide para sí y que es la misma que el individuo va alcanzando mediante el entrenamiento consigo mismo. Pero la aceptación de sí es fruto de la organización de facultades que se consigue cuando el educando ha satisfecho la necesidad de seguridad. Sin embargo, esa barrera emocional o conjunto de factores individuales, familiares, escolares, profesionales, sociales, religiosos o entre otros que dificultan en esta etapa la plena satisfacción de las tendencias proporciona una enorme inseguridad que se manifiesta con la inestabilidad de emociones, los cambios de humor el rubor y la vergüenza, fruto de todo ello de un deseo de huir de la infancia, a la vez que se presenta una necesidad de aspirar a niveles de mayor madurez. El adolescente busca una seguridad que no encuentra en el mundo externo, pidiendo fuerza y energía para integrar sus tendencias, ya que al huir del mundo externo se refugia en sí mismo haciendo actos, Espectadores eh, de un mundo nuevo cuajó de actividades. La elaboración de su riqueza afectiva cuando se hace bajo la guía de un educador moldea todos los sentimientos. Sin que esto quite rigor a la exigencia de que el educador le ofrezca una aceptación respetuosa de todo lo que es su personalidad. Se encontrará seguro si el adulto está pendiente de sus inquietudes y necesidades y le ofrece medios para llegar a una solidez de tal sentimiento. Con respecto al desarrollo social, la madurez personal en el marco de la vida aumentará a medida en la que la necesidad de aprobación, comprensión y aceptación se vayan satisfaciendo de modo claro y progresivo. Con respecto a la interacción social, no carece de dificultades para el adolescente él quiere ser aceptado por la sociedad comenzando primero por su familia eh, pero ocurre que en casa con frecuencia no se le escucha en la escuela no se le hace caso en la sociedad se le, no se los respeta ni se los admite entonces su deseo de libertad encuentra el muro de la autoridad no siempre justo y dado esto el ritmo de la vida moderna lo empuja a manifestaciones que los padres por ahí no admiten y en el adolescente se revela, por así decirlo, como todos conocemos, las estructuras para dar causa y un sentido a lo que cree él que es mucho mejor. Entonces, en este contexto aparece la protesta que siempre ha existido y seguirá existiendo, ¿no? En donde los individuos que llegan a esta edad se revelan, por así decirlo. Entonces, en esta etapa de los grandes ideales y de los grandes cambios que unen a muchos adolescentes, ...se produce una amistad sana y duradera. Entonces, dado esto, el empuje que motiva a la adaptación social... ...se adentra en la necesidad de independencia. En donde el comportamiento autónomo se va conquistando... ...tras una postura negativa y que a veces adquiere formas externas... ...que el adulto muchas veces no llega a comprender. Lo que trae como consecuencia un rompimiento con la familia... ...por considerarla tradicional... Y anticuado. Entonces, el hecho de ciertas posturas de, en, de los adolescentes es un modo de expresar el deseo de autonomía e independencia que, la, que le ayudara a su incorporación a la vida social. Entonces, el adolescente rompe con todo lo formal y, consigue, y todo lo que considera una amenaza para su independencia. ¿Qué pasa con el adolescente? No se debe olvidar que la sociedad es un producto de los adultos y que el adolescente quiere que alguien lo escuche en esa sociedad donde tratan de reprimirlo, entonces quiere ser escuchado y que se le permita hablar como habla y desahogarse sin prejuicios, la sociedad en cambio no desea ni tiene tiempo para escuchar a un adolescente y por eso es que el educando siempre vemos que se revela Trata de llamar la atención con sus atuendos y ritmo de vida, a veces con manifestaciones delictivas que no son a raíz de nada, pero si no son síntomas de muchas cosas que no quieren confesar los adultos. Entonces, dentro de la educación social del adolescente eh, debe seguir el cauce de sentirse aceptado tal y como es. Eh, cierta idea lleva consigo la modificación de muchas posturas preconcebidas y, en cambio, y el cambio perdón, de estructuras que impiden su realización. Lo que precisa el adolescente en este orden de las cosas es saber que su presencia en la sociedad debe hacerse mediante eh, un uso ponderado de la libertad y que ser libre es saber elegir entre varias posibilidades. Es fácil decir al adolescente que actúe bien, evite el mal y que re y hasta resulta como imponer un tipo de término de conducta eh, sin pensar que eso no es educativo. La educación en el proceso de adaptación social es el factor que hace que el sujeto sea más libre en su interior para una tarea de asimilación de lo que le ennoblecerá ante sí mismo y ante la sociedad primero que nada cuando hablamos de juego de, o actividad dentro del sistema educativo actual hablar de juego como actividad de enseñanza es hablar de juego desde la perspectiva de, de maestros que bajo el amparo de la legislación vigente luchan por hacer que la escuela sea un lugar en el que tenga cabida la ilusión, la fantasía, etc. En cambio, hablar de juego como actividad de aprendizaje es hablar de juego desde la perspectiva de los alumnos. Es decir, se refieren más a sentimientos, sensaciones y experiencias vividas dentro de la escuela. Dentro de lo que es el juego y la educación física, por medio del juego podemos globalizar y relacionar los contenidos de educación física consiguiendo así un buen desarrollo de todas estas facetas y muchos ámbitos de la personalidad del individuo como la capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social eh, el juego como elemento educativo tiene con, que contribuir sobre los alumnos en los siguientes aspectos 1. la aceptación del yo 2. el conocimiento y dominio del mundo que los rodea 3. el conocimiento de los demás 4. De, un desarrollo armónico e integral. 5. favorecer la motivación y la socialización. 6. la aceptación de las reglas y potenciación de la responsabilidad. El juego como contenido. El juego, el juego educativo debe servir de complemento necesario el juego autónomo, que puede practicar el alumno tranquilamente fuera de la casa o dentro del ámbito escolar, el juego alcanza su máximo de expresión al emplearlo con toda su magnitud y en todas sus posibles manifestaciones. Para que el alumno progrese en su propio proceso de aprendizaje y enseñanza, el juego educativo debe reunir unos requisitos como permitir el desarrollo global del alumno, construir una vía de aprendizaje de comportamientos cooperativos, Permitir la participación constante de todo el alumnado, de todos los asistentes, asumiendo cada uno a su propio rol. Y dentro de todo, procurar el equilibrio de la actividad ludomotriz y el descanso. Suponer en todo momento un reto alcanzable. Primar el proceso y no el producto. Una vez que hayamos atendido estas propuestas, lo podemos dividir el juego en tres ciclos. El primer ciclo, el juego aparece como una actividad espontánea, natural y sin aprendizaje previo, el cual desarrolla el conocimiento del alumno. Para el diseño de las actividades de este ciclo, debemos tener en cuenta que favorezcan la aceptación de uno mismo y de lo demás, que el alumno disfrute el juego, obviamente, es lo primordial. Fomentar la participación en las relaciones, eh, afectos sociales y otra, el alumno acepta el papel que le toca en el juego y respete las normas establecidas. Con respecto al segundo ciclo, eh, los adolescentes a través del juego se recrearán en su práctica, aplicarán las diferentes estrategias que convengan en cada situación, como la de cooperación o de oposición, y también valorarán sus propias posibilidades y las del compañero. En este ciclo se desarrollan juegos sencillos y nuevos, así como variantes de juegos conocidos. Se comenzará a trabajar sobre el conocimiento de juegos populares, tradicionales eh, y de todas sus formas. Y así se inicia el alumno a las prácticas de los juegos en el entorno cercano, respetando en todo momento el medio que los rodea. Ya en el tercer ciclo toma gran importancia el trabajo en el equipo. Se trabaja en los juegos populares, tradicionales, así como de campo, de orientación, de aventura. En cuanto al, a lo que es el deporte, se trabaja la aceptación a un nivel propio y de los demás compañeros también. La comprensión del juego, las reglas, así también como otros aspectos relacionados con el compañero, como decir, la rivalidad, el saber ganar y saber perder. Con respecto al juego en el núcleo de conocimiento y desarrollo corporal, el profesor utilizará los juegos perceptivos, motores y psicomotores para desarrollar en el alumno los elementos psicomotores básicos y las diferentes habilidades básicas que traen ya desde la casa. El juego será propuesto como una actividad exploratoria del espacio, del conocimiento del cuerpo, es decir, que el paso hacia el mundo del pensamiento y la autonomía. Además, eh, nosotros los profesores... De, en edades tempranas más que nada A través del juego simbólico puede ayudar a la alumna a descubrir actitudes comportamientos afectivos y, comportamiento afectivo y sociales También debe utilizar frecuentemente el juego libre para desarrollar de un modo espontáneo las situaciones de cooperación Más adelante, el profesor podrá, nosotros educando, podremos utilizar el juego como medio didáctico Ya que los adolescentes aceptan muy bien el grado en estas propuestas y se obtienen resultados óptimos y dentro de lo que es la expresión y la comunicación eh, nosotros los profesores tenemos que utilizar los juegos expresivos para potenciar en los alumnos la creatividad y la espontaneidad de, de ellos mismos eh, con respecto al juego en el núcleo de la salud corporal el juego es, un, es el vehículo principal en el que usan los adolescentes para moverse. Entonces tenemos que realizar actividades físicas. Entonces así está claro el papel del juego. El juego es un sinónimo de salud física y salud mental. La correcta realización de los juegos nos lleva a conseguir una buena calidad de vida y evitar lesiones. A través del juego se pueden trabajar hábitos de higiene. Y otra cosa, inculcar hábitos de de no sedentarismo Bueno así damos por terminado el tema Ya explicamos varias características Obviamente No nos da el tiempo Para seguir expresando Todo lo que tenemos que expresar Pero espero que le haya servido Y le haya gustado También así que nos vemos en la próxima edición con un nuevo tema Esto es educación física Para la vida Les mando un abrazo grande a todos Saludos.